0: charla. Yo sé que hay gente que está entrando todavía, pero bueno, a mí me gusta ser puntual y yo sé que hay muchos que también les gusta que respetemos la puntualidad. Así que vamos a empezar. Eh, de repente yo me puse a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces eh, yo pensé cómo me gustaría poder estar más tiempo en casa? Y, y de repente se nos viene este tema de la, de la cuarentena, de que tenemos que estar en casa, pero claro, no pensábamos que iba a ser tanto tiempo. Yo en un principio pensé que eran 15 días y después este, 20, bueno, ya no sé, ya voy por 70 días o no sé cuántos, y seguimos en casa y sin mucha mira de salir. Entonces cuando pensábamos cómo me gustaría estar más tiempo en casa, no se nos ocurrió, o al menos a mí no se me ocurrió, que este estar tanto tiempo en casa iba a venir o iba a traer consigo esta de emocional por la que estamos atravesando todos. O sea, siento por, por la gente con la que hablo, por mis amigos, por mí misma, ¿no?, que es como que las emociones eh, eh, fluyen, tengo una, tengo otra, y, 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 y pareciera que no las puedo controlar. Esta cuarentena pudo
1: sorprendernos, o bien solos en casa, o bien... Eh, se está cortando, sale todo salteado, hace como cinco minutos. Hace cinco minutos que no, no se escucha bien.
0: Eh, ¿Qué puedo hacer?
1: Eh, de...
2: yo, yo lo estoy escuchando perfecto aquí. Eh. Quizás sea un problema del lugar donde está la señora.
0: Lo escucho perfecto
3: yo también. Escucho perfecto,
4: Patricia. Se
0: escucha perfecto. Es un, es un perfecto. problema de la señora. Sí, no, se escucha perfecto, Patricia. Bien. Yo estoy con toda la señal completa y hay mucha gente que me está escuchando. Si no me escuchan bien, lo que les pido es que busquen de cambiar la ubicación para tener mejor señal. Algo que me olvidé de decirles es que si bien hay un chat acá, eh, yo no puedo estar eh, mirando el chat y eh, hablando. Por lo tanto, al final de que yo termino, les voy a dar un espacio a todos los que quieran de hacer preguntas o hacer comentarios, pero eso... <tose> era al final, entonces si quieren hacerme las preguntas al final, ahí sí voy a poder leer las preguntas. Bueno, entonces les decía que esta cuarentena nos pudo sorprender solos o en casa con familia. Eh, el tema es que eh, las emociones que estamos transitando, o bien que estemos solos, o bien que estemos con toda la familia, son más o menos parecidas. Ansiedad, miedos, estrés, angustias, exigencias, algunos puede ser tristeza, melancolía, depresión. Tenemos una combinación de eh, emociones, que después les voy, a, les voy a mostrar cómo aparecen para que ustedes se reconozcan también en ellas. El tema es que estas emociones tienen la capacidad de hacernos viajar en el tiempo. Algunas nos posicionan en el futuro, por ejemplo, eh, la ansiedad por lo que va a pasar, lo que va a pasar en el futuro, no por lo que está pasando hoy. Eh, el miedo es algo que no está pasando hoy, es algo que tememos que pueda pasar en un futuro. Tengo miedo a enfermarme, pero en este momento estoy sana, entonces ese pensamiento me lleva al futuro, la angustia también me lleva al futuro. Entonces podríamos decir que este exceso de futuro en nuestros pensamientos es de alguna manera lo que nos mete en esta montaña rusa emocional, anticipándonos a realidades que aún no ocurrieron. Pero también puede ser el exceso de pasado, porque nos quedamos en la tristeza, en la melancolía, en lo que no puede ser. Y todo esto son emociones que nos llevan para atrás. El secreto para salir de esta montaña rusa emocional es encontrarnos y centrarnos en el presente. Ahora bien, ustedes dirán, ¿cómo se hace esto? Hay tres claves para centrarnos en el presente. La primera clave es respirar profundamente un minuto Conectarnos con nuestra respiración, observar cómo el aire entra y cómo el aire sale durante un minuto o quizás medio, pero eso nos trae acá, al presente, al aquí y a la hora. También podemos preguntarnos en ese momento dónde estamos, estoy en mi casa, qué estoy haciendo, bueno, en este momento dando una charla, o qué es lo que puedo hacer con lo que me pasa, con esta emoción o esta sensación. Y otra cosa que podemos hacer para volver al presente es tratar de hacer lo que estamos haciendo más lentamente. No hacer las cosas como tan rápido, tan, tan apuradas, porque esto de hacer las cosas más lentamente nos permite tomar conciencia de lo que estamos haciendo y eso de alguna manera nos trae al presente. Para que entiendan mejor esta postura que necesitamos de volver al presente, les voy a explicar un, un diagrama que se llama Círculo de Stephen Covey. Stephen Covey postuló que nosotros podemos imaginarnos la vida como dos círculos concéntricos donde el de afuera lo vamos a llamar el círculo de preocupación y el de adentro lo vamos a llamar el círculo de influencia. Podemos decir que el primero, el círculo de preocupación, es el área donde no podemos cambiar las cosas ni ellas dependen de nosotros. Y el área Digamos, el círculo de influencia es justo lo contrario, ¿no? Es el área donde sí podemos cambiar las cosas y es el área donde las cosas dependen de nosotros. Imaginemos estos dos círculos, ¿no? Uno adentro del otro, que trabajan sistémicamente. Significa que en la medida que yo me enfoco en uno, aquel en el que yo me enfoco crece, y en la medida que yo me enfoco en el otro, el otro crece. A medida que uno crece, el otro se achica. Entonces, ¿en cuál les parece a ustedes, en qué círculo les parece a ustedes que tendríamos que buscar enfocarnos en esta época de cuarentena? Lógicamente en el círculo de influencia, porque el círculo de influencia nos posiciona en el presente. El círculo de preocupación nos lleva o al pasado o al futuro. ¿Mm? Entonces, el círculo de influencia es pensar todas aquellas cosas que dependen de mí ¿Mm? o que yo puedo cambiar en este momento. ¿Mm? No no depende de mí el tiempo que va a durar la cuarentena, pero sí depende de mí cuidarme en esta cuarentena. ¿Mm? Entonces, también es importante el tema de estar en el presente, ¿por qué? Porque cuando viajamos con los pensamientos, tanto al pasado como al futuro, el tema es que, especialmente dentro del contexto de la cuarentena, no solo nosotros pensamos cosas que no son buenas, no estamos pensando en cosas buenas para el futuro, estamos pensando en cosas que no son buenas, y la posibilidad de que todos esos miedos se cumplan es baja. Entonces la realidad es que tenemos que hacer un esfuerzo por estar en el, pre... en el presente, aquí y ahora. Considero que la cuarentena es uno de los procesos más fuertes que nos ha tocado vivir, que nos está tocando vivir, no solo por el peligro sanitario, sino también por las repercusiones que tiene a nivel emocional y a nivel económico. Vamos a ver cómo funciona esta cuarentena rusa, eh, perdón, esta montaña rusa, y seguramente ustedes se van a reconocer en algunos de estos pensamientos. Me levanto bien, pero al rato ya me siento mal. Me levanto mal, pero al correr de las horas voy cambiando de humor. Me enojo fácilmente y después me arrepiento. Lloro de nada, me siento sensible. Todo me parece raro. Me cuesta dormir a la noche. No me reconozco en mis reacciones. De repente no soporto más a mi marido, a mi esposa, a mis hijos, a estar solo, eh, y de repente tengo una conversación divina con ellos. ¿Mm? Mis estados de ánimo cambian todo el tiempo, me cuesta sostener ¿no? un estado de ánimo en el tiempo. La batería se me agota antes de que termine el día, o estoy harta. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Y, y bueno, y de esta manera yo podría seguir esta lista eh, porque, creo que, porque creo que es interminable esta lista de la cantidad de emociones que vamos sintiendo y vamos cambiando ¿no? de, de emociones a lo largo de, del día. Y sumado, fíjense qué interesante esto, ¿no? porque sumado a este mundo emocional, tenemos las exigencias de la casa, de la comida, de la limpieza, de los chicos, del marido, de la esposa, de sentirnos solos, y como si esto fuera poco, tenemos que trabajar desde la casa, ¿no? donde no siempre tenemos la comodidad o el entorno de quietud y concentración que necesitamos, y aún no siendo esto suficiente para crear caos en nuestra vida emocional, Ahora tenemos que estar reinventando nuestro trabajo a cada segundo, creando cosas nuevas y moviéndonos en paradigmas desconocidos para nosotros. Realmente yo siento que somos unos héroes dentro de esta pandemia. Uno de los tantos héroes que hay dentro de esta pandemia. Entonces, frente a todo esto, señores, es absolutamente normal esa montaña rusa emocional en la que estamos viviendo. Necesitamos aceptarla como normal, aunque sintamos inestabilidad a partir de ella. Lo importante en este momento es no ponernos etiquetas. Primero porque no nos sirve y segundo porque nos limita aún más. Si estuvimos un día sin ganas, no digamos que estamos deprimidos, si de repente en un momento me siento bien y en otro me siento mal, no digamos que estamos siendo bipolares. Si de repente siento un ataque cardia, no pensemos que es un ataque de angustia o una crisis de pánico. Todo esto, estas etiquetas, eh, impiden el proceso de aceptación. Todo esto que nos pasa es normal. Entonces, en la medida que aprendamos a aceptarlo, y cuanto antes aprendamos a aceptarlo, antes vamos a poder empezar a, eh, a estar mejor, a sentirnos mejor. Simplemente, mi sugerencia es que se observen con amor, con compasión por lo que están pasando, con benevolencia, que no emitan juicios negativos sobre ustedes mismos, que no se critiquen, que aprendan a cambiar palabras negativas por otras que no lo son tanto. Aprendan, por ejemplo, a decir, esto es un día raro, o me siento rara, me siento diferente. Cambiemos la palabra encierro, por favor, la palabra encierro es tremenda porque nos hace sentir re mal. Veamos esto de quedarnos en casa como una elección que hacemos, ¿sí?, para cuidarnos, para cuidar a los demás. Tratemos de ver esta situación como un desafío y encontrar la oportunidad que puede haber dentro de ella para nosotros. No se reten por lo que no pudieron hacer o por las cosas que salieron diferentes a como ustedes las planearon. Cada uno tiene su, propio, su propia exigencia, su propia pelea, y todos, todas estas peleas están basadas en la falta de aceptación. Hoy comí más de lo que debería, al final no hice actividad física, no estuve con los chicos todo el tiempo que me hubiera gustado, no me dediqué tiempo a mí, descansé menos de lo que necesitaba. Todo esto hace que ustedes se sientan cada vez peor. Entonces, no se critiquen. Aceptar la montaña rusa, señores, es aceptar que sentirse inestable es normal. Pero hay tres claves para desarticular esta montaña rusa, y se las voy a compartir en este momento. La primera es volver al presente con los pensamientos, ¿sí?, la segunda es enfocarse en la zona de influencia. ¿Qué podemos hacer hoy de acuerdo a las circunstancias que estoy viviendo? Y aquí es importante utilizar nuestra imaginación para reinventarnos a cada momento. Y lo tercero es aceptar. Aceptar lo que me pasa y lo que siento con esto. Aceptar lo que no depende de mí y aceptar lo que yo no puedo cambiar. Fíjense que en la aceptación es donde vive realmente nuestra capacidad para salir de esa montaña rusa eh, emocional y sentirnos un poco mejor, y aceptarnos y bajar un poquito los decibeles de exigencia, los decibeles de angustia, de miedos. ¿Mm? Volvamos al día de hoy, señores, paso a paso, día a día. Cada día tiene su afán, cada día viene con una necesidad. Entonces, aceptemos que esto es un proceso, y como todo proceso, algún día va a terminar. Entonces, mi invitación es a que pensemos quién queremos ser cuando esto termine, y cómo queremos estar. Con esto yo termino mi charla y abro un espacio para que ustedes hablen, o voy a abrir el chat para escuchar preguntas. Les pido, por favor, si alguno va a hablar, que eh, eh, saque de mute el micrófono, hable y después lo vuelva a poner en mute. Eh, bueno, yo acá no veo preguntas, pero si hay alguien que quiera hacerme alguna pregunta o algún comentario, este, los escucho. Hola, Patricia. ¿Qué tal, Doris? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, gracias a Dios.
5: Primero te voy a decir algo. Estoy muy emocionada de estar acá, porque yo llevo unos 25 años siguiéndote y es la primera vez que tengo la oportunidad de conocerte casi que de carne y hueso. Realmente te admiro, te sigo desde que estabas en Argentina, todos los newsletters que siempre nos han enviado, me encanta y te admiro muchísimo. Me encanta de verdad como, como coach. Eh, yo vivo en Venezuela, eh, desde, desde allí te sigo. Y bueno, quería entonces un poquito comentarte a ti y a mis compañeros que esta montaña rusa, en el caso nuestro, tenemos que meterle como la mocha. Porque nosotros en Venezuela tenemos dos coronavirus. Entonces tenemos... La realidad que sabemos todos y lo fuerte que es vivir aquí en Venezuela. Y bueno, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, vivir cada día, pero ciertamente no es fácil y pasa un poco lo que tú dices. Pues, o sea, hay días en que te levantas, qué chévere, no, yo puedo con todo, y otro día no puedo con nada y yo me voy de este país. Entonces, incluso la gente se va y va con sus problemas para todos lados, entonces, bueno, eh, tenía muchas expectativas de, de esta charla porque siento que, por lo menos en mi caso, me va a ser de ayuda doble. Así que, felicitaciones.
0: Eh, yo pienso que es eh, lo mismo. O sea, tenés dos montañas rusas, pero las dos montañas son parecidas. Y en las dos hay que ver qué es lo que podés hacer, dadas tus circunstancias, ¿Cómo, cómo, cómo podés volver al presente para, para saber, eh, digamos, que tus pensamientos dejen de estar en, bueno, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, o que lo que fue o lo que podría haber sido. Eh, todos nos acordamos de la hermosa Venezuela, yo la visité muchísimas veces, y, y la verdad que es un pecado lo que está pasando, pero es lo que hay, y, y con esto tenemos que ver qué es lo que no depende de vos y qué es lo que no podés cambiar. Y yo creo que eso te va a ayudar a tomar alguna decisión, quizás, y poder hacer algo con eso.
5: Oh, eh, irte a conocer a ti y for, es, es certificarme como coach.
0: Muy bien, a mí, a mí cuando se abra la cuarentena tengo una lista impresionante de gente que dice ¡Ay, pues si yo tu hubiera tenido el coaching en mi vida, esto sería más fácil de atravesar! Sí, <risa> si atravesaste un proceso de coaching esto es bastante más fácil de atravesar pero bueno no todos tuvieron la posibilidad
5: bueno yo hice un diplomado de psicología positiva que ayuda
0: también patricia hola patricia cómo está zulema eh, muy bien escuchándote y trata voy a tratar de aplicar tus consejos una de mis preguntas es, ¿qué sugerís, qué tipo de respiración sugerís hacer? ¿Hay algún paso, hay alguna forma, hay que contar uno, dos, tres, cuatro, para no. estar en el presente? No, nada, nada complicado, todo muy simple, es simplemente cuando estás con los pensamientos y la cabeza se te vuela para atrás, para adelante, para donde sea, Volver al presente significa... Y me conecto con una respiración normal y observo cómo el aire entra y cómo el aire sale. Es como si pusiera unos ojitos en las aletas de mi nariz y observo cómo el aire entra y cómo sale. A ver qué dice acá. Bueno, no entiendo la pregunta, me están escribiendo también, disculpen. Eh, ¿Cómo pensás que serán los estadios emocionales cuando termine la cuarentena? Bueno, eh, personalmente creo que ya tenemos algunas pruebas de lo que va a pasar cuando termine la cuarentena, ¿no? Hemos visto qué pasó en los shoppings de Francia, qué pasó en, en las salidas en Japón, eh, perdón, en China. O sea, la gente sale desesperada al mundo exterior. Y acá es donde tenemos que tener cuidado, porque a menos que tengamos la vacuna, a menos que estemos 100% garantizados que no nos vamos a contagiar, salir significa salir con muchas precauciones, observar la distancia social, salir significa estar con, una, con un barbijo. El tema de los barbijos, yo personalmente veo que la gente no sabe usar los barbijos, o sea, cree que el barbijo se puede usar, arrugar, tirar por ahí, después volvérselo a poner, me lo pongo del derecho, me lo pongo del revés. No, el barbijo tiene una duración de 20 minutos, a los 20 minutos... Esa telita que está ahí se mojó con nuestra respiración y ya no sirve. La N95, la N95, tiene 30 horas de duración y yo veo que muchísima gente está usando máscaras que no son N95, que son simplemente máscaras. Yo personalmente no sé cuál es la duración de esas máscaras. Entonces les pido a cada uno que... que que analicen, que busquen en Google, que, que vean de qué, cómo, cómo protegerse, porque yo veo que hay mucha gente que sale a la calle pensando que está protegida y no lo está, porque ya les digo, los barbijos que veo están sucios, con rush, con esto, con el otro, arrugados, eh, qué sé yo, los lavé, el barbijo no se lava, se tira, ¿entienden? El... O sea, yo lo uso 20 minutos, media hora, y lo tengo que tirar, ya no sirve más. Entonces, eh, frente a la situación de, de salir, si sí, salgamos, aprovechemos el aire libre, el, el aire libre es un, es un espacio en el que podemos estar sin, sin barbijo, podemos respirar, podemos caminar, podemos hacer un montón de cosas, pero tengamos cuidado con los lugares cerrados, en esos lugares tenemos que protegernos, y tenemos que estar a una distancia... Eh, de las personas. Es importante que, que, que pensemos qué aprendimos en esta cuarentena, ¿no? eh, Yo voy a contarles un poco quizás lo que yo aprendí. Eh, aprendí que tengo muchísima más ropa de la que necesito, ¿sí? Entonces, lo último que haría en este momento es, si voy a salir, es ir a un mall a comprarme ropa. ¿No? Entonces hemos visto Los negocios de Sara Atiborrados de gente, desesperada Comprando ropa como si se fuera A acabar No, la ropa no se va a acabar Están todos haciendo ofertas. Este, eh, siempre va a haber eh, un, un sale Especialmente acá en Miami Siempre va a haber algo, algo para comprar No necesitamos salir a comprar Lo que no necesitamos Otras personas se atiborran De cosas de comestibles Y cosas no pasa nada, comestibles hubo, hay, no necesitamos atiborrarnos de nada. Entonces, eh, vivamos en el presente con lo que necesitamos, disfrutemos todo lo que tenemos. Yo estoy segura que si abrimos la heladera, todos tenemos la heladera como para, ¿qué les digo?, un mes seguro sin salir de compras. Entonces, ni hablemos del, del placar o del ropero, de, les, de cómo se llama acá, ni hablemos de eso porque tenemos ropa para tres años. Entonces, disfrutemos todo lo que tenemos y no nos preocupemos, salgamos a disfrutar el aire libre, salgamos a pasear, a ver la naturaleza, les aseguro que tiene colores impresionantes. Atrás mío justamente puse una foto, estos días fueron días de lluvia en Miami, sin embargo a la tarde, todas las tardes teníamos la oportunidad de ver un hermoso arcoíris completo, y, y esto tiene que ver con que el cielo está más despejado, hay menos, hay, la capa de ozono se está cerrando. Bueno, o sea que todo este encierro que tuvimos este tiempo sirvió para que la naturaleza esté más hermosa, tenga más lindos colores, las flores sean más bellas. Aprovechemos a ver eso que no siempre mirábamos antes. A ver, en Buenos Aires hay que ir a todas partes con tapaboca. Ok, Patry, soy Tessy, escuchándote me pregunto cuánto peso tienen las maletas que llenamos con nuestras emociones, disconformidades y enojos. Eso nos deja disfrutar el aquí y ahora. Y bueno, porque todo esta, ella dice cuánto pesan esas maletas que llenamos con emociones, disconformidades y enojos. En este momento todos tenemos enojos, por supuesto que todos querríamos tener la vida que teníamos antes, todos querríamos tener la libertad que teníamos antes, este, las posibilidades que teníamos antes, como les dije, hoy en día en el trabajo hay que reinventarse, yo personalmente, todo lo que yo hacía no puedo hacer nada, porque es todo presencial, entonces tuve que empezar a inventar, eh, trabajar con empresas por Zoom, trabajar con gente por Zoom, cosas que yo no sabía hacer, no sabía ni manejarlo, bueno, en fin, eh, Aprender un millón de cosas que, que, que realmente yo no sabía, pero eso también hace que salga, salga nuestro potencial, salgan nuestras capacidades, se desarrollen cosas que, bueno, que antes no teníamos eh, fácil. Entonces, si sí tenemos disconformidad y si sí nos enojamos, slow down, bajen los decibeles y piensen todo lo hermoso que tienen, la gratitud, el estar agradecido por estar sanos por estar bien, por tener un techo, por estar en, en vuestro país. ¿Ustedes saben cuántos argentinos tenemos varados acá en Miami, que tuvimos que ver de qué manera nos ocupábamos de que tuvieran una casa, comida, este dinero para moverse? O sea, quedaron argentinos en el África varados, quedaron, o sea... Les digo un poco lo que yo sé, supongo que, 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 que de otros países también hay problemas. Por ejemplo, todos los mexicanos que querían entrar a Estados Unidos, no los dejaron entrar, los echaron, y ahí están queriendo volver a sus ciudades en medio de, en medio de esta pandemia, sin, se, sin seguridad, sin limpieza, sin, digamos, eh, controles sanitarios, eh, con muchísimo riesgo. Entonces... Piensen en todo lo bueno que tienen, piensen en todo lo que pueden, en todo lo que son, porque con eso es con lo que ustedes van a poder construir un lindo presente. ¿Mm? A ver si hay alguna otra pregunta. Ay, no, no de las maletas. A ver, acá tengo. ¿Alguno de ustedes me quiere preguntar algo? No, no tengo. Hola,
5: Patricia.
0: Fernanda. ¿Cómo estás? Amor?
5: Ay, es un enorme placer de verte de nuevo, <risa> más allá de las fotos y, y
0: la que siempre te sigo. Sí. Ya no sé ni cuántos, 20 por lo menos. <risa> ¡Un montón! Pero no vamos a entrar en cálculos.
5: Eh, me gusta mucho lo que decís, eh, para muchas personas fue una manera de eh, frenar, de parar la vorágine en la que estábamos viviendo, eh, yo soy una de ellas, y lo tomé como una gran oportunidad. No es porque me haya beneficiado esto de... Obviamente de que me restringen los trabajos que hacía antes y no puedo hacer ahora, pero para reciclarme, para redefinirme. Y, raíz... y me pareció muy bueno.
6: Claro.
5: Y, y por otro lado, me quedo con algo que vos decís que me parece pero súper valioso, que es el tema de la compasión. Hacia
0: los otros y hacia mí. Tratarte con compasión, porque que estamos atravesando y lo que estamos haciendo y la casa, los chicos, la comida, la limpieza qué sé yo, son un millón de cosas y estamos como Wonder Woman haciendo todo ¿no? Ahora encima que estamos como Wonder Woman de acá para allá este, encima nos criticamos y no, no no nos queda no estamos disconformes con nosotros mismos no chicos ámense un poquito más, quíranse un poquito más, si la casa no está súper limpia, no importa, si comimos dos días seguidos pizza, no pasa nada. Eh, este, más tranqui, porque eh, est esto también hay que disfrutarlo, entonces para disfrutarlo necesitamos tener menos exigencias.
2: Sí, gracias, un enorme placer
0: verte. Un gusto verte. A ver, ¿quién, ¿quién más quiere preguntarme algo? Ver, sí, sí. Eh, puedo preguntarte algo de... Soy Decime, Nora.
1: Eh, el hecho
0: de estar en casa hace que uno de pronto se empiece a descubrir y que descubra cosas que no sabía que las tenía o que era, o que le interesaba o cómo estaba. No todas las cosas que descubrimos, voy a hablar en plural para no ponerme yo, <risas> todo lo que descubre a veces de uno mismo, a uno no le gusta. Entonces, en esta situación de encierro, ¿qué pasa con esto que voy descubriendo de mí misma, que por ahí yo no sabía que tenía, pero resulta que no me está gustando lo que yo tenía? Entonces, ¿cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago como para reciclarme? ¿Cómo hago para mejorar, para cambiar, etcétera? mira yo lo que pienso es que eh, eh, tanto la situación de la cuarentena como cualquier proceso de autoobservación, como es un proceso de coaching, te va a servir para ver cosas que, bueno, que por ahí no te gustan de vos. Pero bienvenido que las puedas ver, porque una vez que vos podés ver algo de vos que no te gusta, podés trabajar sobre eso. Mientras eso vivía en transparencia para vos, o sea, vivías negándolo, no podías hacer nada. Bienvenido que hoy lo ves y que podés hacer algo con eso. Entonces la pregunta es, en vez de enojarme con lo que veo de mí, que no me gusta, en vez de maltratarme, de criticarme o de lo que fuera, lo que necesito hacer es ver cómo lo trabajo, cómo lo desarticulo, desde el amor, desde el amor hacia mí misma. Todo va a ser mucho más fácil desde el amor que desde la crítica. ¿sí? Ustedes lo pueden ver, esto que les digo, mejor con un niño. Si ustedes tienen un niño y quieren enseñarle algo, el maltrato, los gritos, las críticas, no sirven. El chico, cuanto más, más hagas este tipo de, digamos, de situaciones, más se va a cerrar. Entonces si vos querés abrirte, tratate con amor, tratate con compasión, querete, tenete paciencia y todo se va a ir modificando y trabajando. A ver, espérate que tengo acá alguien que me dice, ¿qué decirle a otra persona cuando se torna muy negativa para ayudarle y que no nos contan. Bueno, acá tenemos una situación, eh, sos Mauricio. Mauricio, tenemos una situación. A veces nosotros pretendemos cambiar a una persona negativa. Yo no te voy a decir que no lo intentes, pero sí te voy a decir que no lo tomes como una obligación tuya como una situación que sí o sí lo tengo que cambiar. Hay personas que disfrutan siendo negativas, hay personas que tienen su identidad armada sobre la negatividad. Por lo tanto, si vos querés sacarlos de la queja, sacarlos de la negatividad, es como que les rompes la identidad, entonces no quieren y se van a defender entonces, si vos ves que una persona no quiere salir de la negatividad, bueno, correte a un costado, no insistas, déjalo pasar, déjalo ser, y trata de estar con esa persona lo menos que, que vos puedas elegir, y, y, y punto. Eh, después dice otra, eh, una Patricia, ¿qué hacemos con la familia? ¿Nos vemos o no? Estoy cerca de ser abuela y muy preocupada no lo voy a poder conocer. Bueno, fíjate, Patricia, que acá estás en una situación, y poniéndote en una situación de la que yo llamo exceso de futuro. ¿Por qué? No lo voy a poder conocer. Ponerle un poco de drama a la situación. Sí lo vas a conocer. Quizás lo vas a conocer dos meses después, eh, unos días después. Quizás lo pueden traer a tu casa en el auto, vos podés salir y mirarlo desde afuera. O sea, no es o sea, yo entiendo, yo soy abuela también, yo entiendo que cuando vos sos abuela quieres agarrar al nene todo el día y querés estar con el nene todo el día. Pero bueno, esta es una situación en la que muchos sueños, y créeme, muchos sueños se han perdido y se han roto. La gente tenía, bueno, nosotros acá por ejemplo estamos en época de, de las promociones, de los proms, es el sueño de todos los adolescentes cuando se reciben, este año no hay fiesta de prom para nadie, no hay, no hay nada, y esto es lo que hay, hay gente que cumplió 40, 50, hay gente que se casa, bueno, las cosas son diferentes en este momento, entonces no vivas esto dramáticamente, porque lo que menos necesita cuarentena es que vos le pongas drama, ¿sí? Entonces pensá, a ver, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Quizás te vas a poder acercar con un barbijo, quizás lo vas a poder ver al aire libre, hay muchas cosas que vas a poder ver, o, sea, o tu hijo eh, se va a ocupar de que vos lo veas, lo vas a conocer, estoy segura, y lo vas a poder abrazar, y lo vas a poder besar. Así que quedate tranquila y... Y no estés pensando como estás en este momento, todo en el futuro, amargándote hoy. Porque ese es un miedo que hoy no está ocurriendo. Cuando el chico nazca y cuando pase lo que pase, veremos qué haces. ¿Alguien más me quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo
4: te quiero hacer una pregunta. Sí,
0: te escucho. iPhone.
4: Quiero saber, ¿qué estás tomando? ¿Té o whisky?
0: Estoy tomando té
4: helado. <risa> Me parece muy bien. Te
0: puedo que voy a estar tomando whisky, por favor.
4: <risa> <risa> es un chiste. Mira, todo lo que tú dices es hermoso y quiero también, por ejemplo, has hablado del de esfuerzo de estar en el presente. Eso es algo que se estudia en teatro. To be in the moment. Y es algo que también entiendo muy bien y que es verdad. También estuviste hablando de aceptar la montaña rusa, aceptar la, 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 la negatividad, dejar la negatividad de lado y aceptar la positividad. Y es algo muy, muy que, que tenemos que entender y practicar todos los días. Sí, gracias.
0: A cada momento, más que todos los días. A cada momento. Sí.
1: Quiero decir algo, ¿me escuchas Me llamo Felisa. ¿Qué tal Felisa? ¿Cómo estás? Hola, desde Buenos Aires. Este, a mí lo que me confunde un poco son los comportamientos, porque por ejemplo cada amiga mía, y respecto a sus nietos en especial, o hijos, este, actúa distinto. Hay quienes se ven, quienes no se ven, quienes mantienen demasiada distancia. Yo estoy con miedo, porque yo... Eh, soy de la que veo a mi nieto de cuatro meses nada más, con él ya lo vi tres o cuatro veces, me lo dan, lo tengo encima, pero veo que los padres tienen miedo, y nosotros tenemos miedo, porque lo último que quisiera es, no por mí tengo miedo, lo último que quisiera es hacerle un daño a ese nietito, pero es toda la, todo lo lindo que nos pasa a ese nietito en este momento, y después, sí, esa incertidumbre, viste, no sé cómo explicarte, mejor no pensar cuántos murieron, cuántos están infectados, toda esa información, porque algo que tenés que saber al respecto. Pero, por ejemplo, yo estoy con esa, ese barbijo que vos decís, no sé cuál es, porque acá en Argentina no sé lo que conseguís, lo que no. En fin, estoy confundida, no sé cuántos cuidados hay que tener, cómo, ¿cómo es todo esto? Porque ya te digo, hay quien ve mucho a la familia, un poco, y hay quien no ve nada. A
0: ver, yo no me especializo en esto, pero ya que hablas de barbijo que no sabes qué, qué cosa es qué cosa, te voy a mostrar. El barbijo es este, a ver dónde está la, la cámara... Acá. ¿Esto es el barbijo? ¿Sí? ¿La ven ¿Lo ven todos? No. No. Sí. Bueno. Este. Y esta es... Sí, sí, lo veo. Es el cubrebocas que le decimos en México. Sí, pero este es el... Que es la de máxima... 30 horas. Entonces... Eh, el barbijo que te estoy mostrando, eh, yo salgo a caminar a la mañana, que salgo, ponerle 40 minutos.
6: Cuando vengo
0: lo tiro. ¿Comprenden? Okay. Cuando vengo yo lo tiro, no, no es que lo guardo para...
6: Sí. Mí,
0: está, hecho un, está hecho un desastre. o lo ves, está nuevo. La tela se humedeció y al humedecerse la tela... Ya no me sirve como me servía antes. Bueno, no sé si te contesté, no, no me acuerdo con quién hablaba.
1: Y Felisa, y que te contaba que cada, cada persona hace algo diferente respecto a los nietos, al acercamiento. Sí,
0: lo, que, lo que digan los padres, porque hoy los padres son los padres que todos, a nosotros. Nosotros somos, estamos en la edad de riesgo, estamos en, 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 la, en el momento en que, en que en somos la población de más riesgo. Entonces, si mi hijo o mi hija me pide no ver al, al, al nieto, o me pide distanciamiento, o me pide lo que me pide, está haciendo para cuidarme a mí, yo no voy a contagiar al nene, lo más probable es que el nene me pueda contagiar a mí. Y yo... Tengo mucha más posibilidad de enfermarme, de no curarme, que puede tener hoy curando O la gente joven que se cura mucho más. Entonces, bueno, por eso les decía, hay que seguir un poco lo que dicen los padres. A ver qué dicen. Y darse cuenta. Que... Bueno. Nos dice que por favor el que no habla cierre el micrófono. Eh, gracias. ¿Alguien más quiere hacerme alguna pregunta? Sí, a mí me
3: gustaría hacer una pregunta, si puede ¿Cómo ser. Romy, soy Romi de Argentina.
0: Bueno, Romy, no, porque tenés un cartel que dice Pablo
6: Ali.
3: Sí, porque es de mi esposo. <risa> sí, yo te sigo desde hace muchísimos años con las newsletters que mandabas todos los días, que eran como para hacer un libro, eh, y nos nutríamos mucho con, con todo ay, lo que vos... Ay, sí. sí, hermoso. Eh, Mira, eh, retomando la pregunta de Mauricio, que hablaba sobre las personas negativas, que cómo hacer para que no nos contaminen, eh, te, te, te pongo un caso que es... Eh, eh, una persona que está al lado y está todo el día así, ¿cómo hago para que eso no me afecte y no me, yo no me puedo ir? O sea, de, no me puedo poner en otro lado. ¿Cómo hago para aislar y que no, y estar
0: bien? ¿Cómo que ofrecer un juego? El juego sería de esta manera. Mientras esa persona se queja en tu mente, en tu pensamiento, eh, definí cómo sería esa misma conversación en positivo. Y vos vas a estar escuchando tu cabeza, tu pensamiento, mientras el otro tiene un pensamiento negativo. Entonces, transforma ese pensamiento negativo, que es lo que tiene, que se queja, no sé de lo que se queje, y vos transformarlo en positivo y viví con tu pensamiento positivo. Vos no te podés alejar y no lo podés cambiar. Sí, porque también esto forma parte de la zona de preocupación. Hay, hay, hay personas que yo no las puedo cambiar, no depende de mí cambiarlas, y bueno, y de alguna manera estoy viviendo con esa persona. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y crear en mi cabeza, en mi pensamiento, crear eh, una conversación eh, positiva a la que yo voy a escuchar, y eh, nada más. Como un, eh, como un mundo mágico. ¿Como qué?
3: Exacto. Sería como un mundo mágico.
0: un mundo mágico, vos tenés esa posibilidad de crear dentro tuyo un mundo especial. Es, el, es, es la posibilidad que te da esta cuarentena al estar al lado de una persona que tiene pensamiento sí. de, esa, de esa manera. ¿Alguien más me quiere hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda?
4: Yo quisiera, sí. Patricia, decirte algo también. Escucho, ¿quién sos? Y Lel, mirá, aquí. Sí. Yo tengo esta. ¿Me ves? Sí. Esta, esta es, de, es de tela y sí se puede eh, lavar. Quería mostrarte que esto, que es hecho a mano, y se puede lavar. Ok. Lo que te dijiste antes. Bueno, me parece
0: bien. Describe. Describe. Se, puede lavar, se puede lavar. Hay algunas que no se pueden lavar. Sí. Y yo me refería a las que no se pueden lavar. Por ejemplo, si yo lavo esto, no sé nada. Pero yo he visto gente que lava esto. Entonces, oh. me refería a eso. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? de lo Sí, que yo tengo una pregunta. Ah.
6: ¿Aló? Sí, mi nombre es Raquel. ¿Me escuchan todos? Sí, sí Raquel. Sí, hola. Okay. Sí, ah, Raquel. Y yo, uh, igual que Dori, soy una seguidora tuya desde hace muchos años atrás y tengo hoy la gran oportunidad de poder verte. Me encantaría conocerte como persona porque vivo también en Florida. Estoy en la parte norte, vivo en Del Rey. Uh, yo tengo una pregunta, yo tengo una montaña rusa realmente dentro de mi vida porque mi profesión me obliga a volver al trabajo ahora. Tengo eh, un, eh, una licencia doble que soy, mas, eh, masa, eh, soy masajista y además hago también faciales. Y um, mi pregunta diaria es... Tengo que ir al trabajo porque realmente necesito volver al trabajo. Ya se abrieron los spas, pero todos mis días son, voy a vivir o voy a morir. Yo es la que estoy escogiendo eso. Entonces mi montaña rusa es increíble porque llego al trabajo y, y si bien me dan protección, me dan todo, pero no sé, con la persona que estoy dándole el masaje o haciéndole el facial, ¿Realmente ha estado expuesta al, al virus? No sé, ¿cómo puedo sobrellevar eso que me está afectando, pero tengo necesidad de hacerlo? A ver, si vos tenés necesidad de hacerlo y
0: elegís hacerlo, ¿para qué te sirve pensar vivir o morir? Si vos vas con el pensamiento de vivir o morir, lo único que te haces es daño a vos misma. Entonces, busca protegerte de la mejor manera que puedas ¿No? Con un, no sé, con un delantal, con doble tapaboca, con anteojos, con una visera de esas de plástico. No sé, protegete de la mejor manera que puedas, haz tu trabajo y cada vez que terminás desinfectas todo, te lavas las manos y volves a empezar. Okay. Y eso es lo mejor que estás haciendo por vos misma. Y después, con cada persona que Dios te cuide. O sea, le pedís a Dios que te cuide y que te proteja para estar bien. Si estás bien protegida, no te tiene por qué pasar nada. Vos pensás que los médicos están tratando todo el día con personas que están enfermas. No que no sabés si está enferma. Ellos tratan con personas que están enfermas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Con protección. Entonces, los vas a ver que tienen a veces eh, eh, la N95 y arriba la, la, esta, y, y tienen anteojos y arriba tienen ese coso de plástico, que no sé cómo se llama, una visera, y tienen unos delantales que los cubren todos, guantes. y Bueno, y ellos saben que con cada persona que tratan es una persona que tiene coronavirus pero lo más que pueden hacer es protegerse, y se protegen y los tratan. Entonces, mañana cuando vayas a trabajar no vayas pensando vivir o morir, estás eligiendo vivir, por eso
6: estás eligiendo trabajar. Gracias, muchas gracias. Bendiciones para todos. Gracias. gracias.
4: Igualmente.
0: ¿Alguien más me quiere hacer alguna pregunta?
3: Saludos,
2: Patricia. Ah, ya me ganaron. Sí, gracias, Mario.
0: Bueno, chicos. muchas sí. Gracias. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, soy yo. Saludos, sí, Patricia Mario
2: de Buenas tardes. Antes que nada, agradecerle. No la conocía. Sus newsletters las imprimí y se convirtieron eh, cada domingo en una lectura en el desayuno con mis hijos. Bueno. Vivo acá en Torluca. Le agradezco eso. Y le quiero mostrar esto, la idea es un cuadro donde alguien pensar fuera de la caja, como mensaje. Quiero pedirle un consejo, eh, tengo 59 años, acá en México la pensión es a los 60 años y eh, me dieron las gracias en el trabajo en noviembre pasado. Estoy laborando aprovechando mi experiencia, labo, mi, mi experiencia en Lean Manufacturing. Son temas de, de producción, de manufactura. Pero quiero preguntarle, ¿le puedo apostar a buscar una certificación de coaching ontológico con usted como una manera de vivir, de trabajar? Sí. Sé que es una pregunta quizás no ligada al, al, al principio, sí. al tema,
0: cuando hice la certificación, la primera certificación que hice, nunca me imaginé que pudiera eh, vivir mejor que un médico, mejor que un abogado, mejor que un arquitecto. O sea, a mí esta, esta disciplina me dio muchísimas alegrías, y me las sigue dando, y yo me recibí hace más de 20 años. Entonces, este, sí, claro que puede ser un modo de vida, pero va a depender de vos. Totalmente va a depender de vos.
2: Ok, gracias.
0: Acá dice alguien que me pregunta si vamos a poder acceder a la grabación del día de hoy. Sí, van a poder acceder, pero no hoy, sino mañana. Mañana va a haber un podcast eh, en mi cuenta con el audio de esta grabación, de, de lo que estoy grabando ahora. Solamente vamos a poder poner el audio, pero en Facebook, que también estoy grabando en este momento, seguramente va a quedar este vivo. Así que mañana, los que no pudieron verlo hoy o quieren repetir, ver algo, lo pueden ver por Facebook, patriciaxuel.com. Eh, ah, acá está mi hermana que, que, me, que me dice que me quiere reconocer. Te amo, yo también te amo,
1: hermana querida. Eh, estuve... eh, te pregunto, Patricia, uh -huh. eh, sí. ¿cómo se conecta? Yo no en tecnología soy un poco escasa. ¿Cómo se conecta uno con vos? Por ejemplo, WhatsApp o mail, por esos eh, canales, ¿se puede.? ¿Se sí. llega? Claro, sí, claro. Por,
0: WhatsApp.
4: por Facebook. Por
1: Facebook. No, no manejo mucho el Facebook tampoco.
0: Pero me podés llamar por teléfono, me podés este, mandar un mail. Eh, estoy, estoy pendiente de todo, de todo eso. Eh, a ver, las personas que me llaman por teléfono, por supuesto yo estoy trabajando en estos días, ¿no? Entonces puede ser que ustedes me llamen y que yo no pueda atenderlos porque estoy trabajando con alguien. Pero siempre cuando me desocupo contesto lo, lo, los llamados perdidos, así que eh, si me llaman eh, no voy a tener ningún problema en contestar los llamados. Si por casualidad no te pude atender en ese momento. ¿no? Gracias Patricia, excelente lo tuyo. Siempre se aprende con vos. ¿eh? Gracias. Te mando. Un beso, Silvia. que estés bien. Gracias por estar. Gracias a vos. Saludos Patricia. Gracias. Sí. Soy Beatriz. Beatriz.
3: Pero es que estoy con la cabeza golpeada no. Por eso no me puse en la cámara.
0: Ah, ¿Cómo estás? ¿Querés hacer alguna pregunta? No. Bueno. Saludos, Patricia. Saludos, Chao. Saludos, Marta. Que estés bien. Si no hay más preguntas, eh, terminamos este Zoom. Les agradezco muchísimo el que me han dispensado, la presencia, el estar conmigo hoy. Que y será hasta pronto.
4: Sí. Gracias.
0: Gracias Patricia, gracias. Gracias Patricia. Vale. Gracias, Patricia. Gracias, gracias un saludo. Gracias,
5: gracias Patricia, gracias. muchas gracias. gracias, gracias.
0: Saludos Bea. Gracias. Saludos Celia. Saludo mi Bea. Gracias. Nora que nos ayudó hoy para que todo esto salga bien. Gracias Nora. Saludos a todos. Bye. Chao, 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 chao. Gracias, Patricia. Muy interesante.